0: Ahojte, vítam vás pri podcaste Biblia je Bože slovo, ktorý môžete sledovať alebo na podbíne, alebo cez iTunes na iPhonoch, alebo cez Google Play na androidových zariadeniach. A dnes by som rád hovoril na tému, ak si sám nepomôžeš. Rád by som hovoril z prvej knihy Samuelovej, 25. kapitole, kde je vlastne opísaný Dávida, Nábala a Abigal. Ide tam vlastne o situáciu, keď Nábal, bohatý človek, robí hostinu. David a jeho múži mu pomáhali a vlastne dojde tam k sporu, k roztržke. Rád by som hovoril o tom, že o takom ktoré som veľakrát počul v istej fáze svojho života, ak si sám nepomôže, že ani Boh ti nepomôže. Alebo tiež sa dá povedať, pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže. A toto som počul veľakrát, hlavne tú prvú verziu, veľa som o tom rozmýšľal. A som dosplnil k tomu, že sa dá toto porekadlo pochopiť dvojako. A oboch spôsoboch by som dnes chcel hovoriť. A začali by sme v tej, tej prvej Samuelovej 25. kapitole. V prvom verši sa hovorí o tom, že Samuel zomrel. A v druhom verši máme predstavených manželov. Nábala a Abigail. O Nábalovi sa toho hovorí dosť veľa. V druhom verši, že mal majetok na karmele, V tomto prípade Karmel bola nejaká osada v Júdovi. Nemyslí sa vrch Karmel, ktorý bol v, na severe o, kde, kde Eliáš zvolával dážď. Toto bolo iné miesto. Čiže mal majetok na karmele A bol to veľký, dôležitý, bohatý človek. Dá sa povedať. Verš 3 ale hovorí, že bol tvrdý a zlostný človek. Že bol z rodu Kálefovho. Kálef bol vlastne jeden z 12 špiónov alebo špehov, ktorých poslali Izraeliti do zasľubenej zeme, keď s Mojžišom boli na púšti. Tam bola taká situácia, že posielali z aby išli vyšli preskúmať zem, aby videli, či to je dobrá zem, aká to je zem, ktorým Pán Boh daruje. A keď sa vrátili tí zvedi, tí prieskumníci, tak všetci hovorili, že zem je dobrá a z tých 12 z každého kmeňa išiel jeden, tak desiatí hovorili, že tí ľudia, čo to obývajú, tú zem sú obrovia a že neexistuje, že by ich porazili ale len dvaja z tých z tých prieskumníkov Kálefa Jozua vyzývali ľud, aby sa nebáli aby išli zaujať zem čiže Kálef bol jeden z nich a oni aj potom vošli do tej zeme všetci ostatní potom pomreli na púšti lebo neposluchli Boží príkaz čiže tento nábal mal veľké dedictvo mal predka Kálefa Božeho muža verného ale bol tvrdý a zlostný človek tento nábal a vo verši 17 o ňom vydáva svedectvo jeho sluha, ho, nazýva ho synom Beliala, a že sa s ním nedá hovoriť. Čiže nebol to človek, ktorý by počúval, ktorému by sa dali vysvetliť veci. Beliál, tam niektorí hovoria, že to, že to sú ako hriešnici, ako zlostní ľudia, niektorí povedia, že to bol nespútaný človek, že ho nič nemohol, nič, ničomu sa nikomu nepodriaďoval, Každopádne je to veľmi negatívne. A vo verši 25 jeho vlastná žena o ňom vydáva svedectvo, že je to muž beliala a blázon. O Abigali, a hlavne v tom veršom, verši 2, sa po- hovorí, že je to rozumná žena a krásna. Prvé, čo sa nehovorí, že je rozumná. A pre tých, čo si cenia krásu, chcem povedať, že krása je márnosť. Nie je zlá krása, ale nie je dôležitá príslovia 11.22 hovoria zlatá obrúčka na písku svine, pekná žena bez rozumu. Že sú pekné ženy, sú krásne ženy a sú pekné ženy, ktoré nemajú rozum. Príslovia hovorí takéto ženy, to je ako keď dáte na prasa okrasu, Veľký úžitok z toho nie je. Takže pozor na to. abigal bola rozumná. To je o nie prvé povedané a to je dôležité. V veršoch 4 a 6 máme priateľský pozdrav. Si môžeme aj prečítať. Keď počul David na púšti, že nábal striha svoje ovce, čiže áno, nábal strihal ovce, bola tam nejaká hostina, nejaká slávnosť poslal Dávid 10 mládencov a David povedal mládencom, choďte hore na Karmel a zajdite k nábalovi a pozdravte ho v mojom mene tak to poviete, živému zdar. A tebe pokoj i tvojmu domu pokoj i všetkému, čo máš, pokoj. Čiže tá hostina alebo tá oslava muselo to byť niečo významné. alebo Dávid o tom počul až na púšti. Čiže musel to byť naozaj dôležitý človek, keď sa im tá správa dostala. Dávid počul, že sa strihajú ovce u nábala. Pán Boh je Boh, ktorý pracuje a ktorý aj oddychuje. Aj pán Ježiš povedal, že jeho otec pracuje dodnes. Naša úloha je ukazovať, kto je pán Boh a preto je naša úloha pracovať. Trejší svet je plný zmeny. Potrebuje útrbu, údržbu a upateru. Aj keby táto zem, na ktorej teraz žijeme, nebola prekliatá, práca by bola nevyhnutná. O Bo tak bol ten svet od počiatku stvorený, aby sa niekto o ňo staral my ľudia. Pán Boh nám pripravuje odpočinok v nebi, kde sa nebude pracovať, ale v tejto ére je práca jeden zo spôsobov úctievania Pána Boha. Tu na v tom pozdrave vidíme Dávidovú reakciu na hostinu. V tomto čase Dávida a jeho muži boli na úteku. Nemohli toho robiť veľa. Nemohli druhov práce vykonávať. Ale neboli to leniuci. Neboli ako Kain, ktorý sa pána Boha pýtal, či je on strážca svojho brata, hoci dobre vedel, že je jeho vrahom. David a jeho muži strážili svojho brata, Nábala, a jeho majetok pred šelmami a pred nepriateľmi. Dávid a jeho mužovia boli aktívni. Aj v tom vyhnanstve stále si našli spôsob, ako byť užitočný. A to, ako sa správali voči nábalovi, to bolo aj v súlade s Mojžišovým zákonom, ktorý bol postavený na láske k blížnemu. Jasne hovorí uh, Exodus 23, verše 4 a 5, keby si nadišiel na vola svojho nepriateľa alebo na jeho osla, ktorý zablúdil, vrátiš ho a dovedieš mu ho späť. Keby si videl osla toho, kto ťa nenávidí, že leží pod svojim premenom, či by si sa zdržal, aby si mu nepomohol, istotne mu pomôže s ním. Že tu je presne vyjadrená v starej zmluve láska k nepriateľovi. Hovorí sa, ak uvidíš, že tvoj nepriateľ má vola alebo osla, ktorý zablúdil, čiže možno ani nikto nevie, že ty si toho zviera stretol. To zviera môže byť aj v poriadku, netrpí, ale vrátiš mu, urobíš dobre. Čiže nielen pasívne sa postaráš, aby zviera nezomrelo, aby zviera netrpelo, ty aktivne mu vrátiš jeho majetok, aby on neškodoval, aby neprišlo nič. Keby si videl, že leží pod svojim bremenom, čiže je preťažené zviera, zomiera. Keď je preťažené zviera, sa môže unaviť na smrť. Pomôžeš mu, aktívne znova. Pomôžeš tomu svojmu nepriateľovi. že Dávid a Nábal neboli nepriatelia, ale Dávid v tej situácii, ktorej bol, aktivne robili, čo mohli. Pomáhali pastierom, strážili ovce a aj v ťažkej chvíli si našli prácu, hoci ju nemali zaplatenú. Práca nebola ľahká. Napríklad prvá Samuelova 23, 1. Samuelova 23.1, len dva kapitoly predtým, kde sme teraz, opisuje, ako filištíni napadli Kejlu a rabovali v okolí. David a jeho muži išli pomôcť obyvateľom Kejly. Zachránili ich, ochránili ich pred filištínmi. A to územie Kejly nebolo tak ďaleko od, od nábala a jeho majetku. Rovnako po tej istej linke, o tom, že máme milovať nepriateľa, ho, nepriateľa hovoria aj príslovia 25-21. Ak je lačný ten, kto ťa nenávidí, nakrm ho chlebom, ak je smedný, napoj ho vodou. Takže vidíme, že stará zmluva, ani Biblia nikde neučí, že máme nepriateľov nenávidieť. Máme svojich nepriateľov milovať, máme im robiť dobre. To je, čo Biblia učí od začiatku do konca. Verše 7 a 8. Pokorá prozba. Čiže tam sa píše, Teraz som počul, že máš strihačov, nož moji pastieri boli s nami, neukrivdili sme im, ani sa im nič nestratilo po všetky dní, čo boli na karmele Opýtaj sa svojich sluhov a povedia ti. Preto nech nájdu títo mládenci milosť v tvojich očiach, lebo sme prišli na dobrý deň. Daj prosíme to, čo nájde tvoja ruka svojim služobníkom a svojmu synovi Dávidovi. Že Dávid skromne opisuje, ako nábalovi pomohli. Nemal znávalom nábalom dohodu, ani nejakú dohodnutú cenu za prácu, ktorú robili. Biblia, ale hovorí, nezaviažeš mláťacému volovi ústa. To hovorí už v starej zmluve. A to znamená, načo na, som zaujímavé video na YouTube, kde v dnešnej dobe v Afrike nejaký kmeň ukazujú, ako oni, oni mláťa. Ja som si doteraz vždy myslel, že tí volovia nejaký mechanizmus tam používajú, že sú priviazaní nejakú týč, ktorá točí nejaký kameň. A možno to tak aj bolo v Izraeli, neviem, ale video, čo som našiel zaujímavé na YouTube, tam len na tvrdom podklade, nejakom betónovom, mali nahádzané obilie a potom dookola chodili tie voly. ich len ťahali a oni šliapali potom mobily. A cieľ toho bolo, tie kopyta sú tvrdé, aby, aby vlastne dostali von to zrno z tých, z tých klasov. A ten biblický verš, ktorý hovorí, nezaviažeš mláťacemu volovi ústa, jednoducho znamená, ten, kto pracuje, tomu patrí odmena. Ten, kto pracuje, má pracovať s vedomím, že bude mať požehnanie a užitok zo svojej práce. A ten vol, keď tam šliape, krutý majiteľ tomu volovi zaviaže ústa a ten vol len tam pracuje a nemôže si do toho obilia, čo má pod nohami do tej, neviem, slami to nie je slama ale, ale keď má odviazané úste, tak ako Biblia prikazuje, tak popri tom, ako s tým pracuje môže, môže mať aj úžitok z toho ten vol, môže sa z toho, kde tu, niečo zjesť že vidíme, že David a jeho muži boli šľachetní a pracovali bez dohodnutej odmeny a Dávid teraz jednoducho prosí nech nábal sám zváži a nech dá davidovi to, čo sa mu váži, že je hodná odmena, alebo vhodné požehnanie. Nábal má hostinu a počas takej hostiny, tí, ktorí sa pričinili o dobrý výsledok, sa hostia a tešia sa z požehnania. A david prosí Nábala o priazeň. Odovaláva sa tiež na svedectvo sluhov Nábalových. David len tak, ako z hovorí, čo robili, ale hovorí, veď pýtaj sa svojich sluhov, oni ti dosvedčia, čo sa naozaj stalo. A sluhovia by mohli povedať, áno, pravda je, ale mohli by aj povedať, nie, vymýšľa si, klame. A tu by som sa chcel sústrediť na verši 10.11, ale prečítam aj 9. verš. Keď tam prišli mladenci Davidovi, hovorili, hovorili Nábalovi podľa všetkých tých 100 slov v mene mene Dávidovom a utichli. Na to odpovedal nábal služobníkom Dávidovým a riekol Kto je Dávid? A kto syn Izaiho? Dnes je mnoho sluhov, ktorí utekajú každý od svojho pána. Láľa, vezmem svoj chlieb, svoju vodu a svoje meso toho, čo som pobil pre svojich strihačom a dám to mužom, o ktorých neviem odkiaľ sú. Tak ako sme čítali, že bol zúrivý alebo hnevlivý muž, tak hneď sa s hnevom oboril na týchto mužov a hneď zareagoval vo svetle toho, čo, čo sme videli už na začiatku o ňom. Spoľa svojho charakteru a svojej povahy. A v tých veršoch 10.11 hovorí o svojom majetku, a hovorí o svojom chlebe, o svojej vode, o svojom mese a ešte aj o svojich strihačoch. A nerozumie tomu, čo hovorí kazateľ 5.11. Keď sa množí majetok, množia sa i tí, ktorí ho jedia. A aký iný úžitok má jeho pán, okrem toho, že sa naň dívajú jeho oči? Že kázaťa Šalamónu generáciu neskôr, ako syn Dávidov, keď robil svoj experiment s tým, čo ako človek môže robiť na Zemi a kde môže nájsť radosť a spokojnosť, tak skúsol množiť majetok a zistilo, ako sa množí majetok, tak sa množí aj tí, ktorí ho používajú a jedia. A že jediné rado, jedinú radosť a užitok, ktorý má bohatý človek, je ten, že sa na to pozera, že to vidí. A to môže byť veľký, veľké potešenia, veľká radosť, lebo keď taký bohatý človek je štedrý a lubi sa deliť, tak to môže priniesť veľa radosti jemu a, a iným. Ale na nábalovi vidíme, že on ani tomuto nerozumel, ani v tomto radosť nená. Nenachádzal. Zdá sa, že keď hovorí o chlebe, vode a o mese, že sa to aj ukazuje, akú úžasnú hostinu prichystal svojim služobníkom. Neskôr vidíme, že Abigail je lepšia hostiteľka. A ďalej pokračuje nábal a pýta sa, kto je Dávid? A tu vidno, že nábal je príjmač osvob. Myslím, že pán Ježižo z Farizeho hovoril, že oni boli tiež príjmači osvob. A David je v jeho očiach, v nábalových očiach nikto. Nezaujíma ho, ako mu David pomohol. David prišiel v pokore s prianím dobrého, nazval sa nábalovým synom, nazval svojich mužov nábalovými služobníkmi, ponížil sa pred nábalom, David nechválil sam seba, uctieval Boha v tom, čo hovoril a robil. A nábal pohrdol Davidom. Keď sa na ňoho pozrel, nevidel pastiera, ktorý v mladosti sám odohnal Leva i Medvedia. O to možno ani nevedel, že to bola mladosť Dávidova. Nevidel ani muža, ktorý porazil Goliáša. O tom určite vedel, že Dávid bojoval s Goliášom. Ale toto nábal nevidel. Nevidel ani veliteľa, ktorý vybojoval veľa bojov a porazil Filištínov. Chvíľu predtým nedaleko v pár dedin vedľa v Kejle. Nevidí ani zaťa kráľov, ktorý si zobral... Mladšiu Savlovú dceru za ženu. Nevidí ani muža, ktorý Savlovi už jedenkrát daroval život. Kapitolu predtým, 24. kapitole. david mal príležitosť zabiť Savla neurobil to. Vidí len to, že david je momentálne v nemilosti u kráľa. Že je na púšti a že je nikto. Z pohľadu sveta. Ponižuje davida a nazýva ho sluhom, ktorý utiekol od svojho pána. Tiež hovorí o jeho mužov, že nevie odkiaľ sú. Prečo je také dôležité, že odkiaľ sú tí mužovia? Veď sa starali o jeho ovce. Ale pre ňo je práve to dôležité, odkiaľ sú. A vyzerá, že toto je kontext, v akom nábal rozmýšľal. Kto si ty? Kto ste vy? Odkiaľ ste? Ide ruka v ruke s tým, že si o sebe myslí, že on je niekto dôležitý. Možno práve v tom bola jeho pícha, že si myslel, vedia ja som kalefov, vnúk, právnúk, kto ste vy, odkiaľ ste, aký máte rodokmeň. Kde je vaša sláva, vaša moc, vaše bohatstvo. A možno, že ho zaujímali služby a protislužby. Hej. On ich nevie, ako by mu mohli do budúcnosti byť užitoční. On nevie, odkiaľ sú. A z jeho reakcie sa dá vidieť, že je to skupaň v akcii. A Izajaš 32, verše 5, 7, nám o srdci skupánia niečo hovoria. Čiže verše 5, 6 za 7. Nebude sa viacej nazývať blázdon šľachetným, ani skúpe sa už nepovie štedrý. Izajaš hovorí veľmi smutnej dobe, keď svetlo sa nazývalo tmou a tmou svetlo. A keď sa skúpi ľudia nazývali, že sú štedrý. Lebo sa tak tvárili, asi sa pretvarovali za štiedrých, hoci takí neboli. Verš 6. Lebo blázon hovorí bláznostvo a jeho srdce pácha neprávosť, robiac ošemetne a hovoriac proti hospodinovi blúd, aby vyprázdnil dušu lačného a spôsobil to, aby sa nedostalo nápoja smednému. Že tu nás hovorí zase o bláznovi, že blázon, jeden z jeho cieľov je nechať hladného, aby bol hladný a smednému nedodať vodu. A to zaujímavo korešponduje presne s tým, že tu ide o jedlo a návalovi je ľúto dať im chlieb, vodu a meso. A skupáň, ver 7 Viza 32. kapitole. A skupáň, jeho nástroje sú zlé, myslí na mrské veci a bylo živými, rečami skazil pokorných, i keď hovorí chudobný, spravedlivý súd. Čiže aj keď Dávid, ktorý je teraz chudobný aj pokorný, aj keď hovorí pravdivé, správne veci, skupáň v takej situácii má jeden cieľ zničiť pokorných. Čiže vidno, že blázon alebo ako blázon chce nábal obrať hladnýho jedlo, smedných vodu, ako skupáň chce klamstvami zničiť pokorných. A ja sa domnievam, že keby prišiel David v a vychválil sám seba, aký je dôležitý a povedal, že ho Samuel pomazal za kráľa, čo možno v tej dobe nebola verejná informácia, možno o tom vedeli len niektorí ľudia, možno to mnohí tušili, ale mohlo sa tým chváliť. Pán Boh si ho vybral za nasledujúceho kráľa po Saulovi. Tak verím, že nábal by ho prijal s otvorenou náručou, ale skúpaň chce zničiť pokorných. Tak teraz blázna nábala Čaká boj s obrobícom Dávidom. Takže poďme na ďalšie verše, kde uvidíme obrobíca Dávida. Verš 12. Za mladenci Dávidovi sa obrátili na svoju cestu a navrátili sa a prišli a oznámili mu všetky tieto slová. Vtedy riekol Dávid svojim mužom Pripášte každý svoj meč. A tak pripásali každý svoj meč a pripásali David svoj meč. A tak išlo hore za Davidom asi 400 mužov a 200 ich zostalo pri batožine. Čiže Dávid je už zocelený vojak, jeho muži sú bojom preskúšaní vojaci, rozdielia sa na dve skupiny, vystroja sa do boja pri pášu meče a David proste keď počul túto na nábalovu, Zdá sa, že má červenú pred očami. Reaguje v neve, a ide si zobrať svoju odmenu. Nemôže nepôsobiť spravodlivosť pred Bohom. A tu vyzerá, že z tej reakcie ide práve ten hnev Dávidov. Ale ja tu vidím aj niečo iné. Čo ďalej bude ešte viac odkryté v tomto texte. V texte ak si sám nepomôžeš, ani Boh ti nepomôže. Alebo variácia, pomôž si človeka aj Boh ti pomôže. Lebo toto porekadlo toto porekadlo, keď som o ňom rozmýšľal roky v podstate, tak sa dá pochopiť dvoma spôsoby aspoň ja tam vidím dve možnosti. A keď som nad tým rozmýšľal, som hľadal, že kde by v Biblii sa o tom písalo, že ako by som to vedel ukotviť v Božom texte, v Božom slove a Božej pravde, aby som vedel správne pochopiť, či je toto pravda, alebo že to je zlé porekadlo. Nepravé. A Biblia veľa hovorí o čakaní a o očakávaní na hospodina. A myslím, že práve v tej fáze života, keď som o tomto veľa rozmýšľal, som padal do pasivity a Pán Ježiš veľa hovorí o tom že, je, že Pán Boh sa stará aj o vtákov aj o brastliny, o každého na zemi a že sa nemáme starať o to čo bude zajtrajší deň a ja som dokonca počul kresťanov, ktorí rozmýšľali spôsobom že sa nemáme, že nemusíme nič robiť že Pán Boh sa o nás postará a Biblia naozaj učí že Pán Boh sa o nás stará a preto sa nemáme trápiť ale Biblia tiež učí, že máme pracovať. A máme urobiť svoj diel práce. A Pán Boh to požehná a postará sa, aby sme mali to, čo potrebujeme. Takže jeden spôsob, ako toto porekadlo viem pochopiť, alebo chápať ho, vidieť, je kto nepracuje, nech ani nie. je. Čiže ak si sám nepomôžeš, ak nebudeš pracovať, ak nebudeš používať to, čo ti Pán Boh zveril a dal, tak nečakaj, že pán Boh bude kvôli tomu, kvôli tebe robiť nejaké zázraky. Eliášovi, keď bol hlad, pán Boh posielal jedlo. Izraelcom, keď boli na púšti, posielal jedlo. Ale keď prišli do zasľúbenej zeme, keď boli v situácii, že mohli prácou si zaobstarať jedlo, tak to bol boží spôsob, ako oni sa mali k jedlu dostať. Ale aj v tej situácii pán Boh hovorí, ale nebojte sa o to. Proste urobte si svoje. To, čo dnes môžeš urobiť, úrob, čo bude zajtra, o to sa neboj. Takže, ako som už spomenul, práca je naša úloha a prácovo slavujeme Pána Boha. A Pán Boh nebude požehnavať lenivcov a nebudú lenivcom pečeného ľuby padať do úst. Ale existuje ešte aj druhý spôsob, ako viem pochopiť toto porekadlo. A to tak, že v zlej situácii, keď sa mi deje krivda, si mám pomôcť sám a ochrániť sa. Alebo sa zabezpečiť nejako. Že jednoducho mám vziať spravodlivosť do vlastných rúk. A v takom pochopení, prístupe by sa dalo povedať, keď ti dajú polícii, daj aj ty im naspäť, facku, hej. Ak ti ukradli 100 eur, ukradni si ich naspäť. Ak náhodou nevieš, kto ti ich ukradol, tak... Jeho niekomu inému, hlavne aby tebe nechýbalo, aby si nebol v mínuse. Hlavne si nejak pomôž, nebuď obeť. Ale Pán Ježiš hovorí niečo iné. Hovorí, že máme nastaviť líce, druhé líce. On sa obetoval za nás a aj od nás čaká, že ako jeho nasledovníci sa obetujeme. A budeme trpieť zle tak ako aj on si niesol zlé. A čaká, že budeme čakať na Pána Boha, on rozsúdi medzi nami a našimi protivníkmi. A o tom viac ešte v ďalších veršoch si prečítame. Teraz nás čaká svedectvo sluhu, nábalovho sluhu o Dávidovcoch a o nábalových veršoch 14 až 17. Ale abigali žene Nábalovej, oznámil jeden mládenec mládencov Nábalových a povedal, že poslal poslov z púšte, blahoželat nášmu pánovi a on sa hnevlivo hniev, osopil na nich a odbil ich. A tí mužovia nám boli veľmi dobrí a nám nebolo nejako ublížené, ani sme nestratili ničoho po všetky dní, čo sme chodili s nimi, keď sme bývali na poli. Múrom nám boli i v noci, i vodne, po všetkých dní, čo sme boli s nimi, pásud stádo. Preto teraz vec a víc, čo urobíš, alebo už je hotové zle na nášho pána i na celý jeho dom a on je taký sen Beliála, že sa s ním nedá hovoriť. Takže sluha hovorí s nábalovou manželkou Abigail a dáva svedectvo o Dávidovi a o jeho mužoch. Hovorí o tom, ako verní a dobre sa o nich starali. A zdá sa, že ešte lepšie opisuje, čo všetko Dávidovi muži pre nich urobili, ako veľmi im pomohli. A o veršoch 18-19 a môžeme vidieť trochu o tom, ako funguje manželstvo z božnej ženy a bezbožného muža. Vtedy sa ponáhrala Abigail a vzala 200 chlebov, dve kožice vína, 5 pripravených oviec, 5 satov praženého zrna, 100 zväzkov sušeného hrozna a 200 hrud sušených fíkov a naložila to na oslov a povedala svojim služobníkom "Choďte napred, hľa ja pojdem za vami ale svojmu mužovi nábalovi nepovedala o tom že Abigail v tejto situácii nestráca čas nefrflená svojho muža je to akčná žena ktorá hneď skočí do komory nábali aj trochu vína veľa aby sa Davidovi muži neopili pribali aj sneky pražené zrno nezabudne násladkosti sušené hrozno a figy a už znie ako lepšia hostina, ako tá predtým, kde sa podávalo chlieb, voda a meso. Budem trochu hovoriť o manželstve, lebo Abigail je zbožná, mudrá žena a v ťažkej manželskej situácii. A môžeme sa niečo naučiť z toho, ako koná. A ešte predtým, než tom viac poviem, prečítam kúsky s Efeským 5. kapitoli, z veršov 22 až 33. Tam je toho dosť na, na tému manželstva a ja pár krátkých úryvkov len vezmem a slova, ktoré keď si čítam z tejto pasáže ako by ťali do živého. Takže 22. verš. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. 23. verš. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. 24. verš. Ale ako sa církev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. 25. verš. Ale vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval církev a vydal sám seba za ňu. 28. verš. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela. 33. verš. Záver. však aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. Ak by som chcel hovoriť k mužom. Muži chcem vám povedať, o čom tieto verše nehovoria. Nehovoria, muži opakujte pravidelne svojim ženám, že sa vám majú podriadovať. Nehovoria ani, muži prinúďte svoje ženy, aby sa vám podriadili. Ak sú nejaké verše, ktorým sa ja ako manžel snažím príliš nevenovať. A Sú to tie, ktoré hovoria o úlohe ženy. A prečo? Preto, lebo ako hriešneho človeka má moje srdce klame. A jednou z klamstiev je, aby som zabúdala na to, čo je určené mne ako mužovi, ako manželovi. Miluj svoju ženu, ako Kristus miloval církev. Milujú tak, že za ňu položíš život pripravený položiť za ňu život. To je jasné, že riešne ľudské srdce rado, rado hľadá spôsob, ako sa zbaviť ako zbaviť Božie moci. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Sam je pletie jazyk. Že je jasné, že riešne ľudské srdce rada spôsob, ako zbaviť Božie slovo moci ako niečo pridať alebo ako niečo odobrať z toho, čo Bože Slovo hovorí. Aby Bože Slovo stratilo to svoje ostrie, tú svoju moc. Napríklad v tomto kontexte manželstva je ľahké pre muža pridať nejakú podmienku. Napríklad milujú, ale iba ak sa ti podriaduje tvoja žena. Alebo iba ak je to dobrá žena. Alebo iba ak si to zaslúži, aby bola milovaná alebo trochu inak ja by som tú ženu miloval viac keby sa mi viac podriadovala ale to nie je dobré uvažovanie nepristupuj tak k svojej žene, k manželstvu k Božiemu slovu o Božie slovo hovorí niečo iné aj keby tvoja žena bola sama je zábel milujú tak ako Kristus miloval, miloval církev keď Pán Ježiš vysel na kríži nehovoril o tom a nemyslel na to že všetci ho opustili to sme boli my, to bola církev. On tam bol sám. A miloval. A on mohol zísť z toho kríža. A mohol povedať stačilo. A stále miloval církev. Dokonal to dokonca. A to isté platí aj pre ženy. Žena sa nemá podriadovať svojmu mužovi preto, lebo si to jej muž zaslúži. Nevyplýva z toho. To, že my muži máme milovať ženy, vyplýva z podstaty manželstva. Z toho, kto sme ako muži, kto sú ženy ako ženy. A presne naopak. Takže ja som žiaľ viackrát zachytil také situácie, keď muži po tej linke sa vyjadrovali, nám po tej linke uvažovali. A preto vás chcem, bratia muži, upozorniť, že toto nie je správna cesta. Pozor na to. Verš 19. Aha. Abigail na balovine povedala o tom, čo sa deje. Jednala ako samostatná dospelá osoba, urobila vlastné rozhodnutia, nesla za zodpovednosť. Takže... Poďme ďalej. Verš 20 a 21. Stalo sa, kým ona jazdiac na oslovy zostupovala na skrytom mieste z vrchu, že tu hľadí Dávid, jeho mužovia schádzali oproti nej a tak sa stretla s nimi. A David bol povedal, iba na sklamanie som strážil všetko to, čo patrilo tomuto nápúšti. Takže sa nič nestratilo zo všetkého toho, čo bolo jeho. A odplatil sa mi zlým za dobré. No, to som veľakrát počul, že ľudia povedia na Slovensku, že za dobre, dobre nečakaj. Za dobré len zlé čakaj. Aha. To je presne aj podstata Dávidoho sklamania. Dostal som zle za dobré, bude krvák, tamto speje. Verš 22. Tak nech uční, Boh nepriateľom Dávidovim a tak nech pridá. Ba dozaista neponechám zo všetkého toho, čo má do ranného svetla ani močiaceho na, na, na stenu. Verš David sa pripravuje, hovorí, sľubuje, ešte aj malé deti pozabíha to bude zlé, ak sa niečo nestane. A niečo sa stane. Verše 23, 31. V celej kapitole je najdlhší preslov plný múdrosti. A ho prečítam. A keď uvidela Abigail Dávida, poponáhla sa a zosadla z osla a padla pred Dávidom na svoju tvár, poklonila sa až k zemi. A k jeho nohám riekla Na mne, môj pane, samej, nech leží tá neprávosť. A dovol prosím svojej dievke, aby hovorila v tvoje uši a počujú slová svojej dievky. Nech neobracia, prosím, môj pán, mysle svojho srdca k tomu mužovi Beliála na nábala, lebo aké je jeho meno, taký aj je nábal, teda blázon. Nábal je jeho meno a je bláznostvo u neho. A ja, tvoja dievka, som nevidela služobníkov svojho pána, ktorých si bol poslal. A tak teraz, môj pane, akože žije hospodin. Akože žije tvoja duša, že ti hospodin zabránil, aby si nevošiel do krvi, aby ti nepomohla tvoja vlastná ruka. Preto teraz nech sú tvoji nepriatelia ako nábal i tí, ktorí hľadajú proti môjmu pánovi zlého. Nož teraz tento dar, ktorý doniesla tvoja služobnica svojmu pánovi, nech sa dá mládencom, ktorí chodia za mojim pánom. Odpusti prosím previnenie svojej dievky, lebo hospodin istotne učiní môjmu pánovi stály dom, pretože môj pán bojuje, boje hospodinové a zle sa nikdy nenašlo pri tebe od počiatku tvojich dní. A keby aj povstal človek, aby ťa prenasledoval a hľadal tvoju dušu, nož bude duša môjho pána zviazaná vo vo zväzku živých u hospodina, tvojho boha, ale dušu tvojich nepriateľov zahodí preč ako spraku. A stane sa, keď učiní Hospodin môjmu pánovi všetko to dobré, o ktorom hovoril, že ho pošle na teba a ustanoví ťa za vodcu nad Izraelom. Nebude ti to na závadu, ani to nebude na urážku srdca môjho pána, ako keby bol vylial nevidnú krv, alebo keby si môj pán bol sám pomohol. Ale keď hospodin učiní dobre môjmu pánovi, rozpomenieš sa na svoju dievku. Takže verš 23. Abigail sa poklonila Dávidovi a pokorila sa pred ním na rozdiel od svojho manžela. Verš 24. Abigail berie vinu na seba. Hovorí o neprávosti. Dáva za pravdu Dávidovi. Stalo sa niečo zlé? Prosí Dávida, aby ho vypočul. Verš 25. Abigail vysvetľuje, že nevidela Dávidových poslov. Skoro ako keby hovorila, že jej muž je blázon a preto považuje za svoju úlohu tlmiť jeho zlo, lamať jeho hriechy. Len práve vtedy, keď prišli Davidovi sluhovia ich nevidela. Ak by ich videla, možno by ich potajme niečím dobrým nabalila. A tiež mu hovorí, aby v 25. verši, aby nábala jednoducho ignoroval. Príslovia v Biblii nás učia tú istú lekciu. S bláznom sa jednoducho nedá. Príslovie 27.22 Keby si blázna utolkol mažiary tlkom medzi krúpami, neuhne od neho jeho bláznostvo. Takže smutné posolstvo, ja myslím, že smutné, alebo proste s bláznom, s človekom, ktorý sa rozhodne držať bláznostva a odmieta múdrosť ani násilie, ani niečo zlé mu nenaleje múdrost do hlavy. Takže Abigail hovorí Dávidovi, proste nemá význam sa zapodevať. Ignoruj. Verš 26. Abigail tu chváli Boha a vysvetľuje to, čo mu ani Dávid zasa nerozumel. Chváli Boha, že tým, že sa teraz stretli tesne pred tým, ako David chcel zaútočiť, zabranil pán Boh Dávidovi, aby vyzabíjal všetkých, ktorí bolo vypatrili. Tam hovorí vyslovene Hospodin ti zabránil, aby ti nepomohla tvoja ruka. A v tom druhom význame, ako som hovoril o tom porekadle, v to je presne to, čo by v tom význame mohlo to, to porekadlo hovoriť. Aby si nezobral spravodlivosť do svojich vlastných rúk. Čiže v tomto význame David sa práve chystal pomôcť sám sebe. Použiť svoju moc, aby si vynútil spravodlivosť, aby Nespravodlivosť. to by nebola spravodlivosť, aby si zrovnal nápravu svojím spôsobom v spore, ktorý mal, lebo tu vznikol spor medzi ním a medzi nábalom. A toto mohla byť prvá veľká chyba, ktorú by Dávid urobil. Kráľa Saula nezabil v 24. kapitole. Rozumiel, že kráľ je Boží pomazaný a nechal ho žiť. Hoci sa ho Saul snažil nepravom zavraždiť. Čiže v tejto situácii ako si Dávid nepostrehol, že sa chystal urobiť niečo zlé. A to mohlo byť aj tým, že už bol unavený po rokoch na púšti, po rokoch strádania ťažkých situácií. Konečne sa zdalo, ešte aj v Kejle pomohol ľuďom a tí by ho vydali Savlovi do ruky. Vyzerá, že Dávid prichádza na hranu toho, čo ešte, ešte vládze zniesť. No, konečne boli v situácii, že si mohli niečo zarobiť, trošku aj oni sa lepšie hostinu a vznikol z toho ďalší spor, ďalší problém. V verši 27 Abigail dáva dárovi, Dávidovi dar. Verše 28 až 30. Abigail prosil o odpustenie, znova vyznáva celú situáciu ako svoju chybu. A asi sa zhodneme viacerí, že by sme to za jej chybu nepovažovali. A... Abigail nazýva Davida svojim pánom a vidno tu obrovský rozdiel v tom, ako ona vidí Davida, ako je jej muž vidí Davida. Abigail vo viere vidí budúcnosť a verí, že pán Boh Davidovi postaví stály dom. A to mi príde, že sa vyslovene hovorí stály dom. No akože nevykorení jeho potomstvo. Ale to môže byť v istom zmysle odkaz na jeho kráľovstvo, že ako kráľ... Ho jeho rod, že bude stáť. Vidí, že David bojuje boje hospodinové. vidí, že sa pri ňom nenašlo zlé. Abigail rozumie, že Pán Boh má s Dávidom plán. A tiež hovorí, že tuša Dávidova je zviazaná z zväzku živých. Že jednoducho Pán Boh má za prioritu, aby Dávid žil. Že Pán Boh má nejakú skupinu ľudí, s ktorými koná, ktorí sú pre ňo dôležití, a v tom zväzku, v tej skupine má Dávida. Chce si ho nejakým spôsobom použiť. A kto sa postaví voči nemu, to Pán Boh sa hodí preč. Nemôže obstať. Hoci to bolo zrejme tajmstvo, alebo to nebolo úplne verejná vec, sa auto už tušil, zdá sa, Abigail vedela, že pán Bohu stanoví Davida za vodcu nad Izraelom. A preto vo verši 31 hovorí ďalej o budúcnosti. Hovorí o tom, že keď uplynie táto doba ťažkostí, ktorou David prechádza, bude vodcom a kráľom, a teraz nezabije nevinných ľudí, sluhov nábalových a jeho rodinu, nebude mu to naškvrnu, nebude to na potupu, nebude to hamba na jeho. Živote a na jeho rozhodnutiach, že ešte predtým, než sa stal kráľom, vyvraždil ľudí a vzal spravodlivosť do vlastných rúk. keď sa stane kráľom, stane sa aj sudcom Izraela. A to by nebol dobrý začiatok mať takúto minulosť. Človek, čo bral spravodlivosť do vlastných rúk, sám trestal tých, čo mu ublížili. To je veľký chaos. A pán Boh, nie je Boh chaosu, pán Boh je Boh v poriadku. Pán Bohu stanovil a vládárov, aby udržiavali poriadok a trestali zlo. A v tejto situácii sa David nemal na koho obrátiť. Král Sáho bol najvyšší sudca Izraela a chcel Dávida zabiť. Neprálo. Dávid si práve uvedomil, že nemá pred spravodlivosť do svojich rúk. Nastal okamih, keď Dávid nastavil druhé líce. Dostal od nábala facku a nechal to tak. A silu a moc vo vodzovkách vyprašiť nábalový kožuch, ale to nie je Boží spôsob. Pán Boh hovorí "Nepomsta, ja odplatím, hovorí Hospodin. Takže to bola Davidová úloha v tomto. Nastaviť druhé líce a nechať Pána Boha, aby odplatil. Verše 33, teda 32 a 33, a na to riekol Dávida Bigali, nech je poženaný hospodin, Boh Izraelov, ktorý ťa poslal dnes oproti mne. Poženaný tvoj rozum, i ty poženaná, ktorá si ma zadržala od toho... ktorá si ma zadržala tohoto dňa, aby som nevošiel do krvi, aby mi nepomohla moja vlastná ruka. Čiže aj David chváli Pána Boha. Je to veľká milosť, že ho Pán Boh zastavil na tejto ceste, ktorá viedla do zlého. A Dávid tiež Abigail. Abigal. To zaujímavé, lebo v tom svojom príhovore Abigal nekázala, neučila Davida, pokorila sa pred Davidom, prosila o svoj život, vyznala svoj hrieh, chválila Boha, hovorila pravdu a vyzývala Dávida, aby teda neurobil niečo zlé, aby sám sebe nepomohol. Ale zároveň niečo Davida naučila, bez toho, aby ho učila aby mu kázala. Presnejšie povedané. Verš 34 Ale ako, že žije hospodin Boh Izraelov, ktorý mi zabránil, aby som ti neurobil zlého, keby si sa nebola poponáhala a prišla oproti mne, že by nebol zostal nábalovi do ranného svetla ani močiaci na stenu. No, David je chlaba hrdina, akému páru. Povedal, že niečo urobí a chlap drží slovo. Ale david nie je chlap, alebo len chlap, ale je boží muž. A Boží muž, keď uvidí, že to, čo sa chystal urobiť, alebo čo slúbil, je zlé a je to hriech, tak to neurobi. Nie je česť alebo nie je žiadna čest v tom, keď dodržíme zlý a hriešný slúb. Súb, ktorý sme nikdy nemali ani dať najomný vrah slúbil, že niekoho zabije, taký slub, je, taký slub je zlý a z takého slubu treba činiť pokáne a obrad mysle. Taký slub nevykonať. Ak niekto predal dušu satanovi, je to hrieh. Treba sa z toho kájať a hodovzdať dušu Pánu Bohu. Pán Boh neodmietne nikoho. Príjme každého, hovorí. Každý, kto ide k nemu. Nevyženiem nikoho, hovorí Pán Ježiš. Že ani človeka, ktorý povedzme bol satanista, ktorý sa slúdol satanovi. A keď uvidí, že to bolo zlé, že to bol hriech, aj z takého sa možno kajať. Pán Ježiš na zdraho vykúpil svoju vlastnou krvou. Verš 35 Tak vzal Dávid z jej ruky to, čo mu doniesla a jej povedal, choď v pokoji, hore do svojho domu. Hrať počul som na tvoj hlas a ctím si tvoju osobu. Čiže Dávid súhlasi zabígal a má voči Abigail rešpekt, ctí si 36:38 prebieha hostina v Nábalovom dome. A možno je to iná hostina ako tá na začiatku, kde hostil sluhov. Tu sa hovorí, že táto hostina bola ako kráľovská hostina. To sa predtým nespomínalo. A tu už asi nepili vodu, boli opití. A ráno Abigail povedala Nábalovi, nábalovi čo sa stalo a jeho smrt, srdce zmrtvelo. A nie som lekár, ale ten popis toho, čo sa tam s nábalom deje, pripomína infarkt. Možno to bolo niečo iné, neviem. Ale o 10 dní neskôr hospodín udernol nábala a nábal zomrel. Verši 39 Keď potom počul Dávid, že zomrel nábal, povedal Požehnaný hospodin, ktorý rozsudil prú môjho pohanenia, vyhľadajúc to z ruky nábalovej, a zdržal svojho služobníka od zlého, jeho a zlosť nábalovu zhrnul hospodin späť na jeho hlavu. Potom poslal Dávid poslov a hovoril Abigaili, aby si ju vzal za ženu. Čiže Dávid ďakuje Bohu. Na zemi nebol sudca, ktorý by rozsudil jeho spor s nábalom, ale pán Boh pohliadol na to, ako nábal pohanil davida, a nábalov zlosť zhrnul nábalovi na hlavu. Čo nábal sial, to aj zožal. A verše 40-44 nám hovoria o tom, ako Dávid si vzal Abigail za ženu. A ak sa nemýlim, tak všetko, čo bolo nábalové, sa stalo Dávidovým majetkom. Nábal sa už nemusel báť o svoj chlieb, o svoju vodu, ani o svoje meso. V hrobe mu už nepatrilo nič. Všetko, čo mu dovtedy pán Boh požičal. Všetko, čo to vtedy nábal, mal, pán Boh len požičal. Potom ho už čakalo len vyrovnanie účtov za to, ako s tým, čom bolo zverejné, narábal. Či to používal spôsobom, akým pán Boh spravuje všetko. Napríklad, či bol štedrý a dobroprajný, ako pán Boh je štedrý a dobroprajný. A to je Božia milosť, že on dáva, aby slnko vychádzalo na dobrých aj zlých. Zlí si myslia, že, môžu, že všetko bude bez trestu že sa môžu spoliehať na Božu bez, na svoju bez že Pán Boh nikdy nebude súdiť Nemilte si Božu trpezlivosť za milosť s tým, že Pán Boh nebude súdiť a trestať lebo ten deň príde a preto teraz je čas priateľia teraz je čas sa zmieriť s Pánom Bohom a je len jedna cesta zmierenia tou cestou je Pán Ježiš prosím ťa ak neveríš Pána Ježiša, uver, zmier sa. A uveriť neznamená len povedať nejakú modlitbu. Uveriť znamená prijať Pána Ježiša za svojho spasiteľa, za svojho pána, zo všetkým, čo k tomu patrí. A to nie je ľahké nasledovať Pána Ježiša. Ale to je jediné, čo ma dáva zmysel. A to je jediná cesta, ktorá vedie do života.